1: Das ist ähm, eine neue Technologie, um dieses, diese Zoom-Müdigkeit zu überwinden. Deshalb meinte ich, wir können nicht nur mit Zoom und einem Laptop die Welt verändern. Wir brauchen auch da wieder, wenn wir in dieser neuen Welt leben wollen, wo wir natürlich remote miteinander produktiv sein können, neue Technologien.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Alles klar, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich bin Nick Sonemann und danke für die nette Begrüßung. Ähm, wir reden über die Zukunft. Die Zukunft ist abgebogen. Wir alle hätten uns das anders vorgestellt im Jahr 2019. Ähm, reden wir ganz kurz über die Vergangenheit. Warum ist sie abgebogen? Was ist anders und was müssen wir jetzt machen? Ähm, 2019 hätte ich mit Ihnen darüber geredet, dass wir jetzt kleine Roboter bekommen, mit denen wir zusammenleben. Also ja, kleine lustige äh, äh, Roboter, Tierchen, die total niedlich sind, mit einer Kamera oben ausgestattet sind, die einem erkennen und dann auch mit jedem Hausbewohner ähm, ähm, zusammensitzen und den erkennen. Und natürlich, auch die auch Sicherheit, Sicherheit zu Hause liefern. Also wenn Einbrecher einbekommen, dann rufen sie natürlich die Polizei. Ich hätte ihnen erzählt dass wir in Zukunft so Faltroboter bekommen, ja, also mit denen wir dann unsere Hemden bügeln können, automatisch und die auch noch zusammenlegen können. Also das wäre die Zukunft gewesen, wenn wir uns 2019 getroffen hätten. Hätte ich erzählt, so kleine Faltroboter, die stehen in, bald in jedem Haushalt. Oder ich hätte Ihnen erzählt, wir haben so Koffer. ja, Die Koffer brauchen wir, das ist das Wichtigste jetzt ähm, für unsere ganzen Reisen, die uns hinterherfahren. Die haben dann so eine Kamera und das ist sozusagen die Zukunft, um äh, über die wir geredet haben, 2019. Oder ich hätte Ihnen erzählt, wir werden demnächst in Flugtaxen durch die Welt fliegen. Wir gehen also nicht mehr in ein normales Taxi, sondern wir nehmen ein Flugtaxi. Das hilft uns noch mal ein paar Minuten schneller, im, äh, am Flughafen oder am Bahnhof oder auch zu Hause zu sein. Das wäre sozusagen die Zukunft 2019. Erzählt, das Größte der Zukunft wäre dieser Toilettenroboter hier gewesen. Sie sitzen also auf der Toilette, Toilettenpapier ist alle, und Sie müssen eine neue Papier-Toilettenrolle bekommen. Und dann kommt der Charmin-Bot zu Ihnen gefahren und liefert ihm diese. Also das war die Zukunft 2019. Und wir müssen doch ehrlicherweise feststellen, es ging um das falsche Thema. Es ging nur um Convenience und um Bequemlichkeit. Es ging um Lieferdrohnen, selbstfahrende Autos, irgendwelche Pizzalieferservices und natürlich diese ganzen Technologien, über die ich gerade geredet habe. Und das hat sich eben geändert. Und ich gebe auch ganz selbstkritisch zu, ich verteile Teil des Problems. Ich bin auf Events gefahren und habe meinen Kunden und vielleicht Ihnen da draußen erzählt, diese ganzen neuen Technologien, das sind die, die wir brauchen. Und jetzt merken wir doch alle, dass es eigentlich nicht die Wahrheit war. Ja, das sind nicht die Technologien, die wir brauchen. Die Probleme liegen ganz woanders. Und ich behaupte, wir waren damals im Zeitalter der Dekadenz. Ja, zehn Jahre Börsenboom haben dazu geführt, dass wir, wenn der Börsenboom geht jetzt auch noch weiter, dass wir, dass wir durchgedreht sind. Wir haben geglaubt, das ist die Zukunft. Und so sieht es halt anders aus. Und wie es aussieht, zeige ich Ihnen jetzt. Kapitel 2. Was jetzt wichtig ist. 2021 sind wir im Zeitalter der Postdekadenz. Das heißt, wir merken langsam, wie gesagt, es gibt andere Bereiche, die unsere Augenmerk verdienen. Das hat nichts mit Convenience zu tun, sondern es hat mit Infrastruktur zu tun. Es hat mit harter Arbeit zu tun. Es hat aber mit echter, wichtiger Arbeit zu tun. Wir merken zum Beispiel, die Schulen sind nicht digitalisiert. Ja? Und ein Jahr später sind sie immer noch nicht digitalisiert. Ja, ein Jahr nach der Pandemie ähm, haben, wir noch kein, haben wir in vielen Schulen und Bundesländern noch keine digitalen Lernkonzepte. Genauso auch die gesamte Verwaltung ist stehen geblieben. Und wenn man in Berlin im Juni 2020 ein Perso beantragen wollte, dann ging das einfach nicht. Man konnte kein Perso beantragen für mehrere Monate. Und Das ist einfach der Stand der deutschen Digitalisierung in Behörden. Deshalb sage ich, der Strukturwandel kommt. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten ersten Thesen dieses Vortrags. Der Strukturwandel kommt. Was heißt das und warum ist das wichtig? Wir erinnern uns noch mal zurück, es gab schon mal einen Strukturwandel bei uns. Es gab mehrere, aber der letzte war so in den 70er, 80er Jahren. Da ist innerhalb von 10, 15 Jahren, die gesamte, hat sich die gesamte Wirtschaft verändert. Der Bergbau, der ist endgültig verschwunden aus Deutschland. Die Textilindustrie ist abgewandert nach Asien. Und auch der Schiffbau ist verschwunden. Woran liegt das? Was war damals der große Trend im Hintergrund? Die Globalisierung. Die Globalisierung damals hat dazu geführt, dass wir diesen Strukturwandel bekommen haben. Und wir in Europa und vor allen Dingen auch damals in Deutschland natürlich mussten uns verändern. In 15 Jahren mussten wir Leute umschulen. Wir mussten ganz andere Geschäftsmodelle aufbauen. Wir mussten effizienter denken. Wir mussten uns informieren, sind ins Ausland geflogen, haben geguckt, wie machen die Japaner denn ihre Fabriken und so weiter. Und damals haben wir uns in Europa modernisiert und daraus ist Europa geworden, so wie es heute ist. Jetzt kommt das ein zweites Mal. Der Strukturwandel führt dazu, die Digitalisierung ist natürlich diesmal der Trend im Hintergrund. Und wir müssen diesmal, wir müssen jetzt neue Sachen bauen. Und ich meine, bei der Digitalisierung, natürlich ist die jetzt nicht erst ein paar Jahre alt oder ein paar Monate, sondern die gibt es ja auch schon 20 Jahre. Aber bei der Digitalisierung war es bisher so, dass neue Geschäftsmodelle entstanden sind. Zum Beispiel Suchmaschinen oder riesige E-Commerce-Marktplätze. Das sind einfach Felder, die gab es vorher in der Form gar nicht. Was das Besondere eben jetzt ist, die Digitalisierung kehrt zurück in die Geschäftsmodelle, die wir kennen. Also in die ganzen etablierten B2B-Industrie-Geschäftsmodelle. Und wir sehen das zum Beispiel hier. Was wir leider hören, sind immer wieder irgendwelche Industriekonzerne, die pleite gehen oder die einfach nicht genug Zeit und Energie damit verschwendet haben oder verbracht haben, sich über die Digitalisierung Gedanken zu machen. NEMAG ist der größte Motorenblockhersteller der Welt. Die haben eine Fabrik in Saarbrücken, in der Nähe von Saarbrücken, da werden da wird jede, jede Minute werden vier Motorblöcke gebaut. Es gibt auf der ganzen Welt nicht so eine Maschine. Aber die Unternehmer dieses Unternehmens, ja, also die Menschen, die da in der Verwaltung sind, haben einfach in den letzten Jahren nicht genug über die Digitalisierung nachgedacht. Haben überlegt, was könnte man mit so einer tollen Maschine, die so viel bauen kann, machen? Stattdessen sitzen Sie jetzt da und müssen dieses ganze Unternehmen wahrscheinlich schließen. Und das ist genau das, was ich vielleicht erreichen möchte heute. Ich möchte Sie inspirieren dazu, darüber nachzudenken, was kann man eigentlich aus Realwirtschaft und Digitalisierung machen? Weil das ist etwas, was wir in Europa haben und wo wir besser sein können als, als andere Kontinente. Und wir müssen über den digitalen Wiederaufbau nachdenken. Dazu komme ich gleich. Jetzt konkret. Worauf wir warten, was der Strukturwandel sein wird, ist das Industrial Internet of Things. Das heißt, wir werden nicht über eine neue Dating-App hier reden. Und wir reden auch nicht über einen neuen E-Commerce-Marktplatz. Sondern wir reden über industrielle Geschäftsmodelle, die digital funktionieren müssen. Und da müssen wir alle mithelfen. Ich weiß, nicht jeder jetzt hier im... Teilnehmerkreis hat eine Fabrik im Hinterhof stehen. Aber sie sind natürlich verbunden. Sie sind Serviceunternehmen, die vielleicht für Kunden aus der produzierenden Wirtschaft arbeiten. Warum produzierende Wirtschaft, fragen Sie sich vielleicht. Es gibt auch so viele andere tolle Unternehmensbereiche, äh, Firmenwirtschaftsbereiche. Aber das Wichtige ist eben, wir haben in Europa zehnmal so viele Fabriken wie die Amerikaner. Und wir haben 30 Prozent unser gesamten Bruttoinlandsproduktes in Europa hängt an der produzierenden Wirtschaft. Und wir haben auch noch 22,8 Prozent der, der gesamten Angestellten in Europa leben und arbeiten in diesem Gewerbe. Das ist besonders. Es gibt in kein, andre, kein anderer Kontinent, hat so viel Industrie. Das ist unser Vorteil. Wir müssen dafür sorgen, dass wir da besser werden. Die Realwirtschaft ist das Entscheidende. Und nicht immer nur die Elon-Musk-Fantasiewirtschaft. Und jetzt kommen mal ein paar positive Geschichten. Es gibt ja Unternehmen, die das schon geschafft haben. Heidelberg Druck, vielleicht kennen Sie das. Das waren Unternehmen, die haben Druckmaschinen gebaut für das Verlagswesen. Die waren sogar mal im DAX behauptlich. Die sind immer weiter, der Börsenkurs ist immer weiter runtergegangen. Eine Aktie kostet nur noch 1 Euro. Vor kurzem hat Heidelberg Druck sich verändert. Die bauen, keine oder die bauen natürlich noch Druckmaschinen, aber sie bauen jetzt auch neue Sachen, die zur Zeit passen, zu der aktuellen Zeit. Zum Beispiel bauen sie Wallboxen, Aufladestationen für, ähm, für E-Autos mit deutscher Ingenieurkunst. Das ist etwas, was, wo der Strukturwandel also jetzt langsam greift. Oder auch Sixt. Sixt hat es geschafft. Sixt ist ein äh, Unternehmen aus Deutschland, die haben ihr Unternehmen digitalisiert. Die haben darüber nachgedacht, wie könnte man eigentlich den, die Autovermietung in eine App bringen. Ja, Herz, amerikanisches Unternehmen, hat das nicht gemacht. Die sind pleite. Zumindest sind sie in, in einem Insolvenzverfahren. Sixt hat es natürlich auch gelitten in der Corona-Krise, aber trotzdem, Sie haben digitalisiert. Dann Daimler. Daimler hat eine, die modernste Automobilfabrik äh, der Welt gebaut in Sindelfingen. Factory 56. Sie haben gesagt, wir möchten, dass die gesamte Logistik modernisiert wird. Bis in, den, in den Fabriken davor war es so, jeden Tag sind bei Daimler aufs Werksgelände 800 LKWs gefahren. Aber niemand wusste so ganz genau, wann und welche Uhrzeit. Es war immer so ein bisschen Chaos bei der Anlieferung. Das haben sie geändert. Sie haben jetzt digitalisierte Logistik angeschafft. Das heißt, Zulieferbetriebe, die jetzt Sachen liefern möchten, die muss, müssen einen digitalisierten Truck haben, der genau aussendet, welche Teile wie wann, an welcher Stelle in dem LKW sind. so dass man genau weiß, wie man die ausliefern muss. Dass man wirklich auch selbst bei der Anlieferung optimieren kann. Und es gibt auch Firmen, die noch keiner so richtig nachgedacht hat, die keiner so richtig kennt oder zu wenig Leute kennen, die auch schon komplett modern und digitalisiert und mit Robotern arbeiten. Hier zum Beispiel Ocado, eine Firma aus, aus England, also es ist nicht mehr EU, aber es ist zumindest Europa, die baut Roboter für die Lebensmittellieferung. Also wenn wir uns vorstellen, Edeka, Lidl, Aldi haben in Zukunft digitalisierte Apps, also Apps und digitalisierte Services, um uns Lebensmittel nach Hause zu liefern. Und das Ganze funktioniert mit Robotern im Hintergrund. Gibt es heute schon. Ocado ist die Firma, wir die sehen sie gleich mal in dem Video, wie das funktioniert. Ich
2: habe eine Geschichte über Ocado geschrieben. Ocado ist ein uk online grocer. It's Es ist nur ein online grocer. It does Es hat keine physischen stores. They were one of the first grocers in the world to have an online only operation where the orders are
1: fulfilled from central warehouses. In the last five years they've been selling themselves um, to other grocers as a kind of technology partner, a way to help those other grocers
2: around the world adopt the same kind of technology that Okado has, which includes these extremely automated warehouses and they sell this kind of complete technology package. Sie haben es
1: gesehen, also das ist auf Englisch das Video. Ich das Besondere an Ocado ist, sie haben also in England einen eigenen Supermarkt, der heißt Ocado, den kann man mit der App besuchen und da auch selber bestellen. Und in gewissen Bereichen Englands, ich glaube, es geht nicht im gesamten Land, kann man das bestellen. Aber das Besondere ist, ihre Technologie, die sie selbst nutzen, verkaufen sie jetzt an andere Supermarktunternehmen. Und insofern bin ich ganz sicher, wir werden auch in solchen neuen in solchen Wirtschaftsbereichen demnächst diese Ocado-Technologie sehen. Und dann werden wir auch bei unserem normalen Supermarkt um die Ecke bestellen können und die Sachen nach Hause liefern können. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen eine Digitalisierung der alten Industrie und nicht nur neue amerikanisches Status bei uns sehen. Ich habe jetzt drei Themen mitgebracht, die ich sehe, die jetzt in Zukunft wichtiger werden. Ich habe, da sind noch mehr, da sind wirklich da sind es sechs Themen, aber wir haben hier nicht genug Zeit. Ich habe jetzt drei Themen, die Sie vielleicht inspirieren können, wo Sie sagen können, okay, ich habe ein wir hier einen Kunden aus der Industrie, der soll auch in diesem Strukturwandel endlich Fuß fassen. Ich habe jetzt hier so drei Stories, die vielleicht ihre Kunden inspirieren können. Das erste ist die Nachhaltigkeitsengine, also der die Sustainability Engine. Vielleicht das größte Thema, mit dem wir uns in unserer Lebenszeit beschäftigen müssen. Und wir sehen heute, dass Unternehmen angefangen haben, dass irgendwie in ihr Leben zu integrieren. Aber natürlich alles noch so relativ klein. Also Samsung zum Beispiel hat jetzt Ideen entwickelt, wie sie aus ihrer Verpackung Möbel bauen können. Das heißt, sie liefern jetzt so Möbelbaupläne mit, dass man aus diesen Riesenkartons irgendwelche Tische oder so bauen kann. Außerdem sagen sie, alte Samsung-Handys sollen doch nicht einfach in der Schublade rumliegen, sondern die kann man jetzt auch im Haus verwenden. Also sie geben jetzt... Apps, sie haben eigene Apps entwickelt, wie man mit den Samsung-Handys im Haus Babyphones einrichten kann oder oder einfach als oder die als Smart Home-Tool, so wie so ein Alexa-Ding verwenden kann. So soll, also, so soll man bei, in Zukunft seine Samsung-Handys zu Hause einrichten.
0: Oder wir sehen das auch
1: bei Zalando. Zalando hat. Ähm, und da gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel von H&M and es auch was oder Ikea. Alle sagen jetzt, wir wollen nachhaltiger werden und haben deshalb hat Zalando jetzt gesagt, wir machen einen Second-Hand-Store, der heißt Circle. Der heißt natürlich nicht Second-Hand, sondern man nennt das dann Pre-Owned Fashion. Ähm, dahinter steckt die Generation Greta. Greta, sind, das sind halt die Teenager und nicht die Teenager selbst werden die Welt verändern. Dafür sind sie noch zu jung. Aber das Besondere ist, dass sie die, die Eltern der Teenager sind die Generation X. Und wir stehen neben dem großen Strukturwandel, stehen wir auch noch vor einem riesen Generationswechsel. Wenn Bei der Bundestagswahl im, äh, im, im September werden wir wahrscheinlich einen Generationswechsel der Politiker haben. Zum ersten Mal werden wir keinen Babyboomer als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin haben. Wir werden zum, auch in vielen Unternehmen erleben wir diesen Generationswechsel. Und das Entscheidende ist, dass die Generation X, dass deren Kinder sind die, ist die Generation Greta. Das heißt, Generation Greta verändert ihre Eltern. Und genau deshalb werden wir sehen, dass nachhaltige Ideen mehr und mehr in der Wirtschaft zu sehen sein werden. Einfach auch, weil es wichtig ist, darüber nachzudenken. Eine Idee, die Sie vielleicht mitgeben können an Ihre Unternehmen, die ganz einfach ist, um nachhaltig zu sein, ist diese hier. Ja, eine, eine Idee von Felix Finkenbeiner, der als Neunjähriger 2007 diese Idee entwickelt hat. Und jetzt, also auch genau zum Greta, jetzt ist er, glaube ich, dem, äh, ist er 23 und er hat gesagt, wir machen das Billion Tree Project. Also er will eine, nee, eine Billion Bäume anpflanzen. Es gibt auf der ganzen Welt aktuell drei Billionen Bäume und er möchte noch eine weitere Billion anpflanzen. Und er hat tausend Milliarden, äh, 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 haben sich schon angepflanzt, 100 Milliarden, sorry. Und er sucht eben Unternehmen, die entweder spenden oder die Flächen haben und sagen, ich habe hier noch irgendwie einen alten Parkplatz oder so, da können 200 Bäume hin. Jeder so kann daran teilnehmen und kann einfach Bäume pflanzen, weil er sagt, wenn wir eine Billion Bäume extra pflanzen, lösen wir unser CO2-Problem, weil die Bäume, die zusätzlichen Bäume, die CO2, das CO2 aus der Luft filtern. Genau das ist die Idee, ganz einfaches Modell, kann jeder umsetzen, kann sich jeder daran beteiligen. Oder solche Menschen, interessant, wir reden immer über die großen Tech-Unternehmer. Ja. In Wirklichkeit gibt es inzwischen ein, eine neue Schicht an Nachhaltigkeitsunternehmern, die überall schon ihren Einfluss geltend machen. Zum Beispiel solche Personen wie Brent Toderian, ein kanadischer Stadtplaner, ja, der äh, geht, arbeitet seit Jahrzehnten. An, an neuen Stadtmodellen, er arbeitet für Venedig, er arbeitet für Wien und verändert Städte in, in Gremiensitzungen. Also da, er macht genau die Arbeit, die viele der Tech-Unternehmer nicht machen wollen. Er geht in die Stadtverwaltung, sitzt da stundenlang mit irgendwelchen, in irgendwelchen Arbeitsgremien und sorgt dafür, dass die Städte besser werden. Ja, also wenn wir genau hinschauen, dann finden wir überall positive Geschichten über die Zukunft. Also Thema Nachhaltigkeit. Wir können versuchen, solche Leute zu unterstützen. Wir können versuchen, dieses Billion-Tree-Project zu unterstützen. Nächster große Trend ist der New Productivity Wave. Wenn wir den Strukturwandel meistern wollen, müssen wir auch ein bisschen anders arbeiten als in der Vergangenheit. Wir brauchen mehr Freiheit, wir brauchen neue Technologie. Der Arbeitsplatz darf eben nicht nur noch aus dem Laptop bestehen, sondern wir müssen auch wieder uns besser vernetzen. Und da sehe ich ein paar Beispiele. Wir befinden uns hier alle in unserem Homeoffice, einmal Nick hier, Hendrik, Pam und auch Justus. Jeder von uns hat eine Brille auf, eine AR-Brille, beziehungsweise Hendrik auch eine VR-Brille. Und zusammentreffen wir uns jetzt hier in dem Space, wo jeder zu Hause jetzt diesen Canvas hier sehen kann. Oben sieht man jetzt die ganzen Teilnehmer, jetzt sind wir zu sechs. Und wir können jetzt zusammen an den verschiedenen Objekten arbeiten. Und hier auf diesem Canvas kann man das quasi wie bei der Schultafel auch oder bei Flipchart einfach die Dinge dran posten. Das ist ähm, eine neue Technologie, um dieses, diese Zoom-Müdigkeit zu überwinden. Deshalb meinte ich, wir können nicht nur mit Zoom und einem Laptop die Welt verändern. Wir brauchen auch da wieder, wenn wir in dieser neuen Welt leben wollen, wo wir natürlich remote miteinander produktiv sein können, neue Technologie. Ich glaube fest daran, dass wir einen Gegentrenner leben, von... Es hat sich ja immer weiter reduziert. Wir haben keine Drucker mehr. Wir haben keine Faxgeräte mehr. Wir hatten keine Scanner mehr. Wir hatten nur noch ein Handy und einen Laptop. Und ich glaube, wir sehen einen Gegentrend. Wir werden am Arbeitsplatz wieder mehr Technologie brauchen. Und zum Beispiel hier ist ein, das ist eine avatar meeting technologie Dabei braucht man eben eine, eine Virtual-Reality-Brille. Und in der kommt man, wir kommen dann zusammen in, als Avatare und können uns sehen. Wir können miteinander interagieren, wir können uns auch mal zu zweit kurz treffen, obwohl wir mit mehreren Leuten in einem Raum sind. Genau alles das, was man, so, was man als äh, normale Menschen auch in so einem Meeting machen würde, was man in Zoom-Teams und den ganzen anderen Software leider nicht geht. Wir werden neue Kameratechnologie sehen. Das ist die Webcam, äh, eine Webcam-AI, die erkennt automatisch, wenn ich runter gucke, dass man mir nicht auf die Stirn guckt, sondern die rendert mein Bild so, dass ich immer in die Kamera gucke. Ja, das ist eine Softwarelösung. So kann ich zwar weiterhin runtergucken auf meinen Bildschirm, aber Sie sehen mal immer mein, mein Gesicht, als würde ich Ihnen in die Augen schauen. Und wir werden berührbare Luft bekommen. Wir haben also die Möglichkeit, wenn wir in virtuellen Meetings sitzen in Zukunft, um eben neue Ideen zu entwickeln, dann müssen wir auch mal Produkte anfassen können. Und dabei kann man solche Panels bei sich auf dem Schreibtisch stellen und dann seine Hand da so drüber halten. Und man spürt dann... Objekte, also selbst wenn ich in der virtuellen Welt bin und in der virtuellen Welt nach Sachen greife, kann ich sie haptisch spüren. Also es gibt diese Verbindung aus digitaler und physischer Welt oder das gibt eine zweite Technologie für, nämlich diese Datenhandschuhe, da kann ich auch wirklich Stoffe greifen. Also ich kann spüren, dass etwas ein Jeansstoff ist oder ein Leder aus Ledermaterial, das geht mit solchen Datenhandschuhen. Und der größte Computerhersteller der Welt, Lenovo, hat jetzt äh, im, im, äh, vor ein paar Wochen diese neue Brille hier vorgestellt. Das Besondere ist eben, dass ich nicht den gesamten Tag mit dieser Brille herumsitze, aber gewisse Tätigkeiten werde ich jetzt sicherlich demnächst so machen. Zum Beispiel hier so ein multiscreen display aufbauen, damit ich schnell irgendwelche Datenanalysen machen kann, um eben den Strukturwandel zu meistern. Und der letzte Trend, über den wir natürlich reden sollten, das ist neue Mobilität. Wir kommen aus einem Land, in dem Mobilität eine der wichtigsten Industrien ist, die Automobilität. Und wir brauchen neue business -Ideen in dem Feld. Zum Beispiel hier sowas. Ja, also äh, UPS hat ein Innovationsprojekt 2019 gestartet im Herbst. Das heißt, hieß Flight Forward. Sie wollten in gewissen ländlichen Gebieten ähm, Benzin sparen und Zeit sparen und haben deshalb angefangen, die Auslieferung in ländlichen Gebieten mit Drohnen zu machen. Das heißt, sie fahren dort an eine Stelle und die Drohnen liefern dann eben äh, die, das Paket aus. Jetzt, natürlich durch Corona bedingt, ist dieses Projekt komplett durch die Decke gegangen. Das ist inzwischen kein Innovationsprojekt mehr, sondern es ist Standard geworden. 4.000 Drohnen sind schon im Einsatz in den USA. Und das ist natürlich ähm, äh, dadurch natürlich ein, so ein irrer
0: Push von einem Innovationsprojekt.
1: Neue Mobilität heißt auch umdenken. Vielleicht werden ja in Zukunft die Fahrräder wichtiger werden als die Autos und die Städte werden von innen so aussehen. Wir werden also Stadtkon neue Stadtkonzepte erleben. Okay, kommen wir zum letzten Kapitel, Kapitel 3. Was muss man jetzt eigentlich machen? Ja, Also ich habe ja erzählt, Strukturwandel kommt, wir müssen die europäische Wirtschaft verbessern und zwar nicht alles kopieren, was die Amerikaner machen, einfach digital werden, sondern wir müssen neue Themen erkennen, wie Nachhaltigkeit und Produktiv, den Arbeitsplatz der Zukunft. Wir müssen das in die Neu in die Realwirtschaft bringen. Weil wir haben eben zehnmal so viele Fabriken wie die wie die Amerikaner. Wir haben einen unglaublichen Unterbau. Wir können mehr als viele andere Länder und Kontinente. Wir müssen nur so ein gewisses Selbstverständnis entwickeln. Und ein Werkzeug hilft. Und da kommen jetzt alle Sie hier an, ins Spiel, dass das ein Werkzeug, was wir tatsächlich total unterbewerten, ist für mich das Werkzeug, das es schon seit der Steinzeit gibt. Und das Ganze kann Elon Musk eine geile Verbindung. halt und Elon Musk. Elon Musk beherrscht das bis, äh, extrem gut. Das ist das Thema Storytelling. Wir müssen Geschichten entwickeln für die Unternehmen, die da draußen Dinge produzieren. Und da sind Sie gefragt, weil ich weiß, wie gesagt, Sie haben wahrscheinlich nicht selber eine Fabrik, äh, sondern Sie arbeiten vielleicht direkt oder indirekt für Unternehmen, die Dinge herstellen. Und leider denken diese Unternehmen oft zu klein. Sie denken, oh ja, ich produziere jetzt hier irgendwas. und Das ist eigentlich total langweilig. Aber wir müssen das große, die große Story im Hintergrund erzählen. Und das ist genau das, was unsere Aufgabe ist, meine und auch ihre. Storytelling. Wir müssen Leute mitreißen. Wir müssen Ideen schaffen, hinter denen sich Menschen vereinen wollen und hinter denen sie die, die müssen wieder einer Vision folgen. Und das ist genau das was europäische Manager leider überhaupt nicht beherrschen. Ich fordere ein Ende der Leisetreterei. Wir kommen aus einer Managementkultur, wo es cool ist, kein Twitter-Account zu haben. Ich, erinnern Sie sich noch an die Albrecht-Brüder, wo, wo man keine Fotos im Internet finden konnte. Oder auch der Chef, der, der Gründer von Lidl, den dem man nie fotografieren darf. Eine Welt, der, die, die eigentlich genau das sein soll, was sie nicht ist. Wir wollen doch Menschen, die erfolgreich sind, die dass die uns erzählen, wo wir hingehen müssen. Wir müssen Leute finden, die herausgehen, die ihre Geschichte erzählen, die, die, die eben nicht sich aus allem zurückziehen. Ein Ende. Ich fordere ein Ende der Leisetreterei und eine, eine ich fordere einen Anfang des Storytellings. Wir müssen Leute mitreißen, wir müssen ihnen erzählen, dass die Welt gut wird, dass sie sogar jeden Tag ein bisschen besser wird und dass wir in Europa die richtigen Werkzeuge haben, weil wir nicht nur irgendwelche Datings-Apps bauen, sondern wir bauen echte Maschinen, wir bauen echte Sachen, die wichtig werden. Und was? wie macht man das? Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Geschichten zu erzählen. Die eine Geschichte ist, indem Sie möglichst viele kleine, ein kleine Kapitel einer Geschichte erzählen. Man nennt das Wizard of Oz. Probieren Sie viele kleine Sachen aus. Sie sagen halt, ja wissen Sie, wir sind ein Unternehmen, wir stellen das und das her und wir produzieren jetzt, wir probieren jetzt mal viele kleine neue Nachrichten aus. Wir haben ein Innovationsteam und die denken sich immer mal wieder irgendwas aus und wir probieren das aus. Das nennt man Wizard of Oz. Was meine ich damit? Der Wizard of Oz war ein, ein Film aus von 1939 und eigentlich ein Kinderbuch und ähm, äh, am Ende müssen diese vier Gefährten gegen den bösen Zauberer kämpfen und der der Zauberer war in Wirklichkeit aber nur so eine Fassade ja also in Wirklichkeit war das war das so ein alter Mann und genauso funktioniert auch Storytelling und ähm, im, im Bereich der Innovation das heißt also es gibt keine Möglichkeit, Das heißt, Sie haben vielleicht einen Kunden aus der Industrie oder aus irgendeinem Wirtschaftszweig und der möchte innovieren. Er weiß aber nicht genau, ob das funktioniert. Also probieren Sie es aus mit einem wizard of oz modell Das heißt, Sie erfinden einfach eine Fassade. Hier zum Beispiel IBM hat das in den 80er Jahren schon gemacht. Die haben gesagt, sie hätten einen Sprachcomputer. In Wirklichkeit saß da aber noch jemand und hat sozusagen den Sprachcomputer gemimt, um zu gucken... Möchten das Kunden überhaupt? Funktioniert das eigentlich? Und diese Art von Innovationskultur funktioniert natürlich heute auch. Sie sehen hier ein Beispiel von Gillette. Gillette hat das gemacht, die haben sich ein neues Produkt ausgedacht. Dieses Produkt existiert überhaupt nicht. Das waren alles nur Photoshop-Fakes. Hier dieser Mann mit dieser Bürste, den gibt es gar nicht. Diese Bürste ist auch reingephotoshoppt, kann man vielleicht erkennen. Und das Einzige, was real ist, ist dieser Knopf Buy Now. Bestellen Sie jetzt. Also, man kann eine Storytelling-Maschine entwerfen, die auf vielen kleinen Fassaden, Experiment, äh, Experimentfassaden sozusagen, basiert. Und das nennt sich Wizard of Oz. Und damit der Vorteil ist eben, man hat nicht eine große Geschichte, sondern man hat immer wieder kleine Kapitel. Und, ähm, und man kann eben sehr viel ausprobieren. Wenn man eben nicht besonders sicher ist, in welche Richtung man gehen muss, eignet sich der Wizard of Oz. Es gibt eine zweite Möglichkeit, die ist allerdings natürlich etwas komplizierter. Sie nennt sich Moonshot. Das heißt, eine, sie entwickeln eine Geschichte, die so groß ist und so umfangreich, dass wirklich alle Abteilungen eines Unternehmens, alle Zulieferer, alle Kunden sich hinter dieser Idee vereinen und, darauf, und, und, hören, und zuhören und daran teilhaben möchten. Und man nennt dieses Prinzip Moonshot, also Storytelling einer Mondgeschichte, einer Geschichte, die so groß ist, dass alle äh, mit, mit, äh, mit, äh, davon mitbekommen müssen. Moonshot deshalb, weil es geht natürlich dahin, dass, man, dass wir alle zum Mond reisen. Ja, so, ähm, und wie, wir sehen hier, dass ein Toyota das gemacht hat. Sie haben eine Geschichte erfunden, die heißt The Woven City. Also eine Stadt, die in einem Gewerbegebiet gebaut werden soll, außerhalb von Tokio, auf der grünen Wiese. Und die äh, die wird halt von Toyota finanziert, die gesamte Stadt. Und bei der Stadt geht es eben darum, dass sie modern und nachhaltig ist. So wie wie man äh, wie man in Zukunft leben möchte. So soll die, die die Stadt sein. Also hier sehen wir mit einem ganz kurzen Film, da sieht man das.
2: so wir, ich Wir haben genau nicht, du, wir müssen sagen, auch zum Ende hier, kommen?
1: Alles, die, Das ist sozusagen die Stadt früher und jetzt wird alles neu gedacht. Also die Straßen werden anders und ähm, genau so soll also die Stadt der Zukunft aussehen. Das ist, das ist die, die Woven City, alles wird miteinander verwoben. Alles ist innerhalb von zehn Minuten erreichbar mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Teilweise braucht man auch gar kein Auto. Das ist eben das Besondere, dass selbst Toyota sich zurücknimmt als Marke. Das Problem ist nur, warum Moonshot, weil sie wollen das auch bauen. Sie haben angekündigt, im Mai, eigentlich letztes Jahr, wollten Sie anfangen, haben es jetzt verschoben wegen Corona. Sie wollten diese Stadt wirklich bauen. So soll das also alles aussehen. Ja. Insofern ähm, kann ich jetzt nur noch ganz kurz sagen, wenn Sie, also ich glaube an, das, an die Power of Storytelling, und damit wir, dies, damit wir die, den Strukturwandel meistern, wir müssen die Verwaltung, wir müssen die Schulen, wir müssen die Unternehmen in Europa modernisieren. Wir müssen das Internet of Things, das, das für das Internet of Things aufbauen. Und es geht eben auch um Things. Und wir haben, eine, wir haben diese 2,5 Millionen Fabriken in Europa. Lass Sie uns gemeinsam digitalisieren, Lass uns diese neue Wirtschaft aufbauen. Wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich auch einfach bei uns äh, mal in, äh, wir haben zum Beispiel einen Podcast oder auch einen Blog neuerdings. Wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich auch mit Future Candy sich auseinandersetzen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank und äh, ich freue mich jetzt auf ein paar Fragen und Kommentare.
2: Ja. Lieber Nick, vielen, vielen Dank. Mir blutet das Herz, dass ich dich jetzt stoppen muss, aber äh, es war trotzdem wieder super. Ähm, am Anfang habe ich ein bisschen, äh, habe ich so eine leichte Träne verloren, auch wegen dem Koffer und so weiter, weil ich finde, diesen Faltdrucker finde ich ja auch mega. Ich hoffe, dass er trotzdem noch kommt, aber du hast mich danach dann noch erwischt mit den neuen Technologien. So, jetzt mit Blick auf die Uhr müssen wir direkt in die Fragen gerade reingehen. Äh, meine Kollegin, die Lea Postet dann einfach im Chat auch die die nötigen Links für die für die Bewertung natürlich. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr da kurz zwei Minuten Zeit nimmt und den Nick und das Webinar dementsprechend bewertet oder auch für das Kölner Wissensforum euch die Infos holt am 12. März. Ähm, Nick, pass auf. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz hier reinschauen, die erste Frage, sind wir mit den ganzen neuen Entwicklungen nicht schon wieder auf dem Weg in die Convenience-Dekadenz wie äh, bis in 2019?
1: Also, ich fand nicht. Ich hatte ja extra Themen ausgesucht wie Nachhaltigkeit und, und Productivity, mhm. ähm, die, die, ich ja behaupte überhaupt nichts mit Convenience zu tun haben. Es ging ja gerade nicht um die neue Pizza-Lieferdrohne, sondern es ging ja um, um wirklich um den Arbeitsplatz und es mhm. ging um Nachhaltigkeit und um, um Aufforstung. Also, ich fand, das sind andere Themen, die größer sind.
2: Ja, wobei das natürlich auch schon, ich weiß nicht, wie weit das ist, aber gerade mit diesen Avataren und so weiter, das ist ja schon ganz schön abgefahren, das Zeug. Und ich freue ja. mich, also ich persönlich freue mich drauf, wenn das dann mal kommt. Aber was, was was denkst du so von von der Zeitspanne her? Ist das noch sehr weit weg? Also auch, dass es der wirklich jedes Unternehmen sich auch leisten kann? Oder was ist da so deine Einschätzung? Ja, das
1: ist, ist eine super Frage. Ich ich diese, ich fand ja ehrlicherweise, dass wir bis 2019 war das ja so eine typische Frage auch. Ne? Immer Leute haben gesagt, ja, also, sind das fünf Jahre, zehn Jahre? Und, ja. und ich hatte das Gefühl, die Leute, die jetzt sind, die, ehrlicherweise würde ich jetzt fast sagen, es dauert alles noch viel länger. Die Leute sind verunsichert, viele halten ihr Geld zusammen. Ja. Aber ich, wahrscheinlich stimmt es nicht. Wahrscheinlich geht es schneller, als wir denken, weil wir alle erkennen, der Strukturwandel muss her. Und ähm, ist, insofern, ich, ich, ich lehne mich jetzt hier auf dem Fenster und sage, in zwei Jahren ist das normal.
2: Mhm. Das passt gut, gerade so noch schnell auch zur nächsten Frage. Und zwar, was machen wir, wenn wir in zwei Jahren feststellen, dass wir uns äh, mit den Trends der Zukunft schon wieder getäuscht haben? <lacht> ja gut, also
1: das ist, das ist natürlich... Eine, am Ende gibt es ja nie... Ein richtig oder falsch. Also am Ende ist es ja so, wir können ja, wir können nur, wir können ja immer uns täuschen. Ja? Nur okay. Die Frage ist ja, wo will das Unternehmen sein? Will ich immer jemand sein, der immer nur wartet? Ich glaube, eine Zeit lang kann man auch warten als Unternehmen und sagen, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Mhm. Aber das geht eben nicht immer. Irgendwann ist der Moment des Wartens so, so lange herausgezögert worden und dann äh, krieg, kriegt man eben keinen... Keine, kein Pace mehr drauf, außerdem es geht, also das ist eine lange, dann gibt es keine richtige kurze Antwort, ich würde sagen die, der Versuch immer sozusagen den richtigen Moment zu erwischen, für jeden Trend, das ist am Ende nicht möglich, es gibt dieser Timing ist etwas, was man leider nicht beeinflussen kann, weil am Ende äh, ist es zwar ideal, wenn man genau den richtigen das richtigen, den richtigen Moment erwischt den Moment mhm. in die Aktie einzusteigen den Moment, ja. äh, auch ein Trend sind das ist perfekt, aber das ist leider nicht möglich ist. Ich kenne niemanden, der das hinbekommt.
0: Ja,
2: Abschlussfrage, ähm, weil wir schon echt über der Zeit sind, ansonsten müssen wir das im Nachgang natürlich auch gerne per E-Mail oder du sagst das ja auch LinkedIn oder sonst wo, bist du auch vertreten. Ähm, zu dem Thema Storytelling und äh, da hattest du das Beispiel Gillette, war eine ganz klare Frage, äh, Hast forderst du auf, äh, zum Thema Falschnachrichten zu verbreiten? Ich sage jetzt mal ganz offensiv nein, ja, aber äh, vielleicht nimmst du dazu nochmal Stellung.
1: Deine Experimente sind ja keine falschen Nachrichten. Ja, das ist ja so, dass, ich, ich sage nur, man baut eine Fassade auf. Also, es ist ja keine Lüge. Gillette sagt ja nicht, ich mache das, ich, 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 ich mach das jetzt oder dann machen sie es nicht, sondern sie wollen herauskriegen, gibt es genug Leute. Sie haben übrigens das Produkt nicht veröffentlicht nachher, weil es einfach nicht genug Interessenten gab. Die, die es gab, haben sie entschädigt. Also man muss natürlich, und das ist deshalb eine recht berechtigte Frage, muss sich schon überlegen, wie geht man damit um, wenn man es als Experiment macht, um herauszufinden, wo, wo wo wollen wir eigentlich hin? Da muss man auch überlegen, wenn wir es dann einstellen, wie entschädigen wir Leute, die sich wirklich dafür interessiert haben, aber äh, transparent Umgang und Ehrlichkeit und so, das ist immer hilfreich. Ich einfach sagen, es war auch ein
2: Experiment und wir haben es ausprobiert. Keine Sauer. Mmh. Vielleicht noch, äh, noch eine halbe Abschlussfrage und zwar ähm, Innovation oder ähm, gibt es ja wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal. Ähm, wie finde ich aber für mich die, die passende Innovation fürs Unternehmen raus? Wie gehe ich da am besten ran? Also, ich meine, Heidelberg-Drucker ist ja dann auf die Elektromobilität, Ladestationen, was ist da so dein Tipp noch zum Abschluss?
1: Ähm, ja, am Ende ist Innovation Heuristik und kein Empirie. Das ist einer der großen Fehler und auch Probleme dieser.
2: Ach, es, also, Entschuldigung, hier. Entschuldigung, mein Fehler. Investitionen, Investitionen. Okay, ja, also... Ich habe mich äh, überlesen, weil der Checker... Ja, also, aber auch da gilt,
1: das ist ja ähnlich. Du kannst natürlich, die Zukunft ist insgesamt keine, keine Empirie. Du kannst natürlich, alle Daten, die du zugrunde liegst, gehen immer, kommen immer aus der Vergangenheit. Das heißt, du kannst nie in die Zukunft nur anhand von Daten planen und auch deine Investition oder auch Innovation. Mhm. Am Ende ist es Heuristik. Es gibt irgendwann, meiner Meinung nach, immer das Beste ist, es kommen Leute in einen Raum zusammen und entscheiden irgendwann gemeinsam und sagen, wir machen das jetzt. Und dann gibt es verschiedene Strategien, möglichst auf mehrere Felder setzen oder eine große Idee in den Markt, hatte ich ja gerade erzählt. Also ja. da kann man nicht, nicht die, die, die Erfindung machen. Ich glaube, wichtig ist der Einsatz dazu noch, diese Akzeptanz, dass Innovation und Investition basierend am Ende auf heuristischen Entscheidungen mhm. basieren, wo Menschen zusammenkommen und irgendwas gemeinsam diskutieren und sagen, wir machen das jetzt. Und nicht Daten nur für ansprechen. Das ist etwas, was, was hilft. Also zu akzeptieren, niemand weiß ja. es besser. Wir sitzen jetzt hier, wir entscheiden es. Das ist der beste Perfekt.
2: Weg. Lieber Nick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast zum Beginn der Woche. Das fand ich wieder sehr ja. inspirierend, auch wieder sehr motivierend tatsächlich. Ähm, aber du hast recht, auch Felix Finkbeiner kenne ich, äh, den, den jungen Mann, ganz toller Mann, äh, was, äh, was denn unsere neue Generation dann mit sich bringt. Deswegen vielen Dank, dass du uns dann nochmal wachgerüttelt hast. Bis dahin sage ich einfach, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis morgen, lieber Nick, vielen Dank, liebe Grüße nach Hamburg. Macht's gut, der Rest steht dann im Nachmailing drin. Bis dann, ciao, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,